0: おはようございます今日のサイエントークは「蓮の一人語り」ということでやっていきたいと思います。まあ、これ始めてから結構いい朝活の習慣ができ始めていてこのエピソード上がるぐらいには朝活をしますっていうエピソードが多分公開されてると思うんですけどまあちょっと今まだそれが始まったばっかりの段階で収録しててうまくいってるかドキドキしてるっていう感じですね。まあ、朝の1時間有効活用していければいいなと思っています。で、今日の、えー、紹介するお話はダーウィンについて話そうと思います。で、まあ、このダーウィンの話をするにあたってきっかけになったことがありますので、まずはこちらをお聴きください皆さんどうもこんにちはすごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです今話しているのが学生の順岐ですよろしくお願いしますそしてノーさん一言をどうぞ昆虫や生物多様性の話をしていますよろしくお願いします以上、すごい進化ラジオでした。はい、お聞きいただいたのは、同じ科学系のラジオであるすごい進化ラジオの CM になります。で、今、科学系ポッドキャストのつながりをもっと強めていこうということで、いろんな番組の中で CM が流れたりしているんですが、私たちの番組の CM も他のチャンネルで流れたりすることもあるかと思います。ですので、これからもよろししくお願いしますすごい進化ラジオさんに関しては、まあ、僕も聞いていてでシーズン2かな種の起源について話したあたりから僕は聞いてるんですけど、まあ、それがすごい面白くてでダーウィンの生涯とかについても、まあ、かなり詳しく語られているので、まあ、ぜひぜひ聞いてみてほしいんですけど、まあ、僕の方でも僕なりにちょっとダーウィンのことについて。調べたりもしていたのでちょっとそれについても語ってみようかなと思いますすごい進化ラジオさんと比べると全然まだまだ浅いところではあると思うんですけど聞いていただければなと思いますでまずダーウィンについてまずダーウィンが何を成し遂げたのか何を見つけたのかっていうことについて簡単に紹介しておくと一番有名なのはダーウィンの進化論で,す、ね、でこのダーウィンの進化論っていうものは生物が進化したものっていうこととか、まあ、この進化に関するいろんな研究だったり議論についてを進化論っていうふうに呼んでいますで進化っていうのはこの今では当たり前のように人間は進化して今の形になってるねっていうのは分かる、まあ、もちろん教科書で学んでいるところだと思うんですけどその時代を生きている人にとってはものすごく実証することが難しいっていう現象なんですよね。というのもものすごい長い期間をかけて少しずつ進化が起きていくっていうのがまあ当然のことだと思うのでそれを人が一人の人間が生きている間に実証するっていうのはすごく難しいことだったんじゃないかなっていうのはまあ簡単に予想がつくかなと思います。であとは進化論に加えて自然選択説っていうものを唱えています。でこれは生物の進化っていうのはいろんな生物が変異っていう、まあ、ちょっとずつ変化しているまあ主にこれ詳しいこと言うと DNA に変異がちょっと入って、まあ、それが親から声と伝わってでその変異の中には、まあ、いろんな生きるのに有利不利だったり繁殖に有利だったりっていうものがあるっていうのを初めに発見しているのが、まあ、このダーウィンさんで,で自然選択っていうのは生物の個体同士が争ってなんとか存在し続けようっていう、まあ、生き残ったものがどんどんどんどん選ばれて反映していくっていうのが自然選択説っていうものですえこのさっき変異って言ったんですけどこの変異についてはまあ要は遺伝っていうところが関わってくるんですけどダーウィンさんが最初に言っていたのはパン,ゲン説パンゲネシスっていう説を遺伝の現象として説明していましたでこれは、まあ、遺伝っていうものの正体っていうのがジェミュールっていうものすごいちっちゃい粒子が体の中を巡ってで体の情報を蓄えてその情報が生殖細胞に集まって声と受け継がれてでその子供の体の中でまたジェミールっていうのは分散して親の特徴を全身に伝えていくってことを最初に考えていたみたいです。でこの時はメンデルの遺伝の法則っていうのはまだ全然知られてなかった時代でダーウィンもメンデルがやった実験みたいにその植物の考察、まあ、実験っていうんですかねまあ、それを行って必ずしも一対一で融合しているわけじゃないっていうのは突き止めたりしていてこの変異がどうやって起きるのかっていうのはダーウィンは説明できていなくてまあ当時のメジャーではその進化っていう長い年月をかけて変異が蓄積したりしていくっていうことと発生要は一人の人間も最初受精卵から始まってどんどんどんどん分化していくと思うんですけどそれを区別してするのがなかなか難しいっていうところで食べ物だったりその発生の過程による刺激によって新しい変異が後々生まれてくるっていうふうに考えられていたのがメジャーだったみたいですねじゃあダウンさんの簡単に略歴というかそれを紹介しようと思うんですけど1809年の2月12日生まれでこの日っていうのがリンカーン奴隷解放の父のリンカーンと全く同じ日に生まれてるらしいですね。アメリカですけど、こっちは。で、ダーウィンさんはイギリスで生まれています。で、このダーウィンさんは子供の時から、まあ、博物系というか、植物だったり、貝殻だったりの収集をいろいろ行ったりするのが趣味で、園芸が趣味だったから、幼少期に自分にちっちゃい庭を与えられてたみたいですね。これ親がすごいお金持ちだったっていう感じなのかなって思うんですけどで親はお医者さんで投資家だったみたいですねこれはお金持ちだなそりゃあで有名なエピソードとしてはこの親が医者だったっていうのもあると思うんですけどその最初はお医者さんになれっていう感じで親からも医者になるように勧められていたみたいなんですがダーウィンは植物だったりとかあとは動物捕まえてちょっと観察してみるとか、まあ、そういうことばっかりやってたみたいでちょっと恥ずかしい思いをすることにな,なっちゃうよこのままいくとっていうのは父親に言われてたみたいでで成績もそんなに良かったわけではないみたいですねでその後父親に言われて医師の見習いのコースとしてエディンバラ大学の医学部っていうところに送り込まれるんですけど、本人が全然医学に興味を持たなくて、しかも血を見るのがめちゃめちゃ嫌いっていう、まあ、これもうお医者さん無理だよなっていう感じだと思うんですけど。だけど、ダーウィンはもう自分の好きな勉強やりたいと。自分の好きな勉強やりたいってことで、牧師になれば空いた時間に好きな学問を勉強できるんじゃないかっていうことで、一旦、父が、それは父も反対しなかったみたいで、牧師になることに関しては。で、そこで牧師になって、牧師というか、神学生で、神学生って書いて、まあそこで牧師になるための勉強をするんですけど、そこに入って懲りずに、いろんな自然科学系のことをやりまくるっていう、まあただ、成績はそんなにそこでは悪くなかった。まあ好きなことやってるんで、多分楽しかったんでしょうね、そのためにやるっていうことで。で牧師を目指していたっていうのは意外なところでなんでかっていうと、まあ、聖書の教えっていうのは基本的には生物は神様に作られたよっていう話をしてるので進化論ともうバチバチぶつかり合うんですよね人間が他の生物みたいに昔はもっと猿っぽいものから進化してきたっていう考え方ってものすごい新しすぎてキリスト教ではの考え方と対立してしまうっていうのでそのダーウィンが最初牧師さんを目指してたっていうのはちょっと皮肉な話ですね新学校っていう話をしたんですけど、まあ、そこがケンブリッジ大学のクライストカレッジっていうところに入学しますでその入学した2年生の時にプリニー教会っていう名前の教クラブですね要はサークルみたいなでこれは自然科学系の、まあ、マニアが集まってたりするようなクラブだったみたいで、まあ、海の生物の観察とかをこの時ダーウィンがやってたみたいです。でそこで最終的に牧師さんを目指してたんですけどやっぱり自然科学の方が興味があるっていうことで,で卒業すると、えー、当時のイギリス海軍の測量船,船であるビーグル号に乗船することになります。当時の時代背景にあるような冒険しに行くっていうところでこのプリニー教会でいろいろ生物系のことをやったりしてるっていうこともあって、まあ、この博物学者としてダーウィンは船に乗ることになります。でこの本当にまさに本当にほぼ世界一周してるみたいな航路がもう書かれてるんですけどこれ本当にドクターストーンっていう漫画があるんですけどそれみたいなも,うものすごい世界にどんどん行くぜみたいな感じの気概がめちゃめちゃありますね、まあ、当時世界がどうなっているのかっていう全然分からなかった時代なのでこの「ビーグル号」はまあほぼほぼ世界一周をするわけですでその中でダーウィンが発見したことっていうのが有名なガラパゴス諸島でダーウィン・フィンチという鳥の多様性から進化論のヒントを得たと言われていますただこれもダーウィンがガラパゴス諸島に着いた時っていうのはいろんなイグアナとかカメとかそっちに結構興味を示してあんまりそこで進化とかをしっかり意識した研究っていうのはその場ではできてなかったみたいですで後々そこの島の多様性っていうところに関して進化論関係のことがいろいろ浮き上がってくるんですけど、まあ、そこで、まあ、ほぼほぼ調査がもう終わっちゃった後だったのでダーウィンはすごい後悔したみたいですダーウィンこの時にガラパゴス諸島からカメを持ち帰ってるんですけどガラパゴスゾウガメっていうで名前がハリエットって名前ついてるんですけどこの亀は175歳まで生きて2006年まで実際に生きていたみたいなんですよねダーウィンが飼ってた亀がこれすごいですよね最終的に心臓発作のため亡くなってしまったって書いてるんですがなんかちゃんとこういうのがあるとあちゃんと歴史つながってるなーっていう感じはすごい言えますよね本当にガラパゴス島から持ち帰ったメが生きてるっていうのはなんかちょっと不思議な感覚になりますよね。でその後悔を経て、まあ、いろんな進化の証拠っていうのを見つけてで当時はすぐ発表してしまうと、まあ、キリスト教の反対とかもあったりするんで、まあ、いろいろいつ出そうかっていうのを考えている時に、まあ、50歳ぐらいに最初の「死の起源」っていう本を出して、まあ、世に発表するっていう形になっています。で、そうですね。で、ダーウィンの人柄については、いろいろと面白いエピソードはあって、で、例えば、ダーウィンは生粋の科学者で、まあ、観察とかをしっかりやっていかないと、この進化論を見つけるのって、すごい難しいと思うんですよねで。で、ダーウィンの結婚に関するエピソードがちょっと面白くて、まあ、ダーウィン、兄弟がどんどん結婚してくると、まあ、そろそろちょっと、自分も結婚しないとなっていうのを考え始めてでその時に動物のそのいろいろ観察したり書き留めてるノートに将来の見通しっていうのを結婚と結婚しないって書いてリストアップしていくっていうそのそれぞれのメリットデメリットをリストアップしていくっていうことをしていてこれめちゃめちゃ科学者っぽいというか、なんかちゃんと理論的に結婚っていうのを考えてるのが面白くて、結婚した場合のメリットは、子供ができるとか、あと家庭を取り仕切ってくれる、あと生涯の伴侶ができる、犬よりも良いだろうって書いてて、まあちょっと冷静に分析してるなっていう感じなんですけど。で、結婚しない場合のメリットっていうのが好きなところへ行く自由所属するソサイティが選べるソサイティっていうのはその要は人の集団というかコミュニティみたいなもんですねそれを自分で選べるで、あとはそれが少なくて済むだから結婚しちゃうとそこのいろんな人とのつながりをしなきゃいけないっていうのがおそらくめんどくさかったのかなって感じなんですけどで、あとは、社交クラブにおいて、教養のある人たちと会話ができる。結婚しなかったときに、うん。で、親戚訪問を強制されない。でこれ、めちゃめちゃ親戚訪問嫌なんかなって、ちょっと、うん、想像つくんですけど。で、あとは、結婚した場合のデメリット。結婚しない場合のメリットとほぼほぼ同じなのかなと思うんですけど、結婚した場合にどんなデメリットがあるのかっていうところを、に関しては子育てにまつわる費用と心配、肥満と怠惰、時間の無駄、喧嘩本にかけられるお金が減るとか、もう結構いっぱい書いてて、こっちの方がいっぱい書いてて、もこんなん書いてるやつ結婚しないだろうって思うんですけど、<笑>これ、うん、いや、特にこう本のためのお金が減って恐ろしいほど時間の無駄ですって断言してるの結構いい。すごいなと思うんですけど結局結婚はするんですよねダーウィンは。でこの結婚する相手の名前がこれエマっていう名前なんですけどたまたま,たまたまエマっていう人で,でこのエマもそのダーウィンが研究者でそのしっかり自分がやってる研究を大事にしてやりたいっていうのはちゃんと理解していたみたいなんですが。でエマ側はすごい宗教に関して信仰心がすごい強い人ででダーウィンはそれについてちょっと、まあ、進化論っていう逆行するようなことを言っていたので、まあ、多少ぶつかってしまうところがあるんですけどでエマがそのダーウィンに言ったのがいくら追求しても答えが得られないこととか人が知る必要のないことにまで必要以上に科学的探究を持ち込まないでほしいって書いてていやなんかこれちょっとまあそりゃそう言って釘刺しておくよなっていうのがちょっとこれ今現代人でもありそうなことですよね。研究してる人が、まあ、別にそのロジカルにロジカルに全部話していく人って、まあ、話してる相手からすると同じレベルだったらいいんですけど、そのレベルが違うとめちゃめちゃ疲れちゃうと思うんで、それ、それを探求をもうプライベートには持ち込まないでくれっていうのをダーウィンは言われてますね。これはちょっとしょうがない。これはしょうがないね。結婚するっていう選択をしたダーウィンはもうこれはしょうがないですね。うん。まあただ、その、まあダーウィン結構病気がちだったりしていたみたいなんですけど、まあそれを支えていたのが妻のエマ。で,で、残ってるダーウィンの手紙っていうのがあるんですけど、えー、ダーウィンは妻に向けて、ま、手紙を残していて、その内容が、えー、最愛のマミー、具合が悪い時に君がいないと心細くてしょうがなくなってしまう。おーマミー、君が一緒にいて僕を守ってくれてこそ、僕の心は休まるんだ。って書いてて<笑>、なんかめっちゃ甘えん坊だったみたいなんつすよ、ね。この,<笑>この手紙書いたとき、ダーウィン39歳うん。これはちょっと、ダーウィンはエマにうマミーっていう愛称をつけてたみたいで、ちょっと<笑>、ちょっとあのー、甘えん坊だったみたいですね、まあ。エマはすごいお嬢様で、で、しかも、ダーウィンにプロポーズされる前までになんか6人ぐらいプロポーズしてきた人断ったりっていうことだったんですけどで、まあ、ただダーウィンはダメ元で言ってみたら、まあ、今からすると今まであった中で一番表裏がない人それで愛情深い人だったっていうことで、まあ、ものすごい夫婦仲は良かったみたいですね。これはちょっといい話でした。病気がちだったダーウィンなんですけど、まあ、体の体調を崩しちゃうこともあったりしてで後々ダーウィンにとって人生の楽しみは研究で研究に没頭することで日常的な、まあ、不快感だったり病気のことを忘れたり気を紛らわせたりすることができたっていうふうに、まあ、後々振り返っていると。うん。まあ、実際にダーウィンが50歳の時に出した種の起源っていうのはまあすごい反響があってで今の自然選択説だったり進化論の基礎っていうところがそこで一般に広まったっていうところですねで最後にはまあツタ植物の運動とか食虫植物についてとか植物がどういう動きをするのかっていう運動能力の本とかも出していてい最終的に1882年今から140年前ぐらいに、えー、心臓が悪くなってしまってお亡くなりになったというところでしたうんまあすごいちょっと短い時間だと紹介しきれないぐらいダウンに関していろいろエピソードはあったりするんですけどまあ当時の冒険に行くっていう科学感とかすごかったんじゃないかなとか想像したりもしますしまあ研究者としての、まあ、パーソナリティもちょっと面白いです、まあ、ダーウィンがいろいろ残している名言っていうのがあるんですけど好きな名言がたとえ1時間でも無駄にするものは人生の価値をいまだ知らずにいるものであるっていう言葉を残しててこれはもう今のビジネスって大体こういうことを言ってますよね時間を無駄にするなよ。人生の時間っていうのは、人生の時間っていう価値は、もうあまりにも高いからっていうことを、まあこの当時から言ってるっていうのは、まあものすごいストイックに研究したり、まあ本当に一人でたくさんの何人分もの業績を残しているダーウィンだからこその名言かなって思いました。まあダーウィンすごい手紙、エマとの手紙のエピソードもあったんですけど、生涯で 2,000 人くらいの人と手紙で意見交換をしていて実際にダーウィンが書いた手紙大体 5,000 通ぐらいっていうのがダーウィンオンラインっていうウェブページで実際に今見ることができますこれすごいサイトでの種の起源の直筆の原稿だったりダーウィンの研究のノートだったりで妻のエマの日記まで書いいててるっていうすごいウェブページがあります。このダーウィンオンラインちょっと、まあ、もし興味がある人は見てみてほしいんですけど本当に生の日記っていうのが PDF ファイルみたいな感じで見ることができてすごい、まあ、ちょっと字とか読むのも難しかったりするんですけどやっぱり人の直筆の文字っていうのは本当にそこに生きてたんだなっていう実感が湧くというかなんかすごいちょっとエモーショナルな感じを受けますねぜひぜひこのダービンオンラインはちらっと覗くだけでも面白いんで見てみてくださいでは今回はすごい進化ラジオさんのお話にちょっとインスピレーションを受けてえー、サイエントーク」でもダーウィンのお話ちょっとダーウィンのまるまる研究の紹介というよりかはどんな人だったのかということに焦点を当てた紹介でしたはい今日はこんなところでありがとうございました「サイエントーク」は各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています Twitter や Instagram もありますのでぜひチェックしてみてくださいよろししくお願いします以上サイエントークでした。